0: El Pasillo Futbolero, con Daniel Lara. solo se habla y se escucha fútbol como siempre, recordarles que nos pueden seguir en Instagram en arroba el pasillo futbolero y también recuerden suscribirse al canal, compartir, dejarse un buen like y por supuesto activar las notificaciones para que les llegue ese mensaje todas las semanas con nuestros nuevos capítulos y bueno por supuesto agradecerles a todos los que nos escuchan a través de Spotify Apple Podcast, iBooks y Anchor FM Muy importante también que se nos sigan en esas redes Y así lo mismo, ¿no? Enterarse cuando todas las semanas un nuevo capítulo del Pasillo Futbolero Capítulo 39, por cierto, les damos la bienvenida Entonces, hoy quizás no vamos a ir un poco de historias, no, no vamos a, a, a profundizar en eso Pero vamos a analizar un tema que quizás con el tiempo se nos fue Se nos escapó y no le dimos eh, Quizás no le dedicamos el capítulo, ¿no? Cuando quizás unos meses antes para que fuera más claro, pero bueno, dijimos, esta es la oportunidad, vamos entonces a traerlo para que todos ustedes lo disfruten, porque es un tema interesante y que, y que bueno, vamos a explicar un poco cómo surgió en realidad eh, la idea, ¿no? Estábamos viendo un partido del Tottenham de, y empezaron a hablar sobre un tema de... Mmm, que bueno, en realidad cambia mucho las cosas ¿no? y que va a afectar a, a la liga ¿no? de, de una de las ligas más importantes del mundo como lo es la Premier League inglesa y el tema es el Brexit para después ¿no? el Brexit para los jugadores eh, internacionales para, para la Premier League, cómo cambia el sistema de la liga, cómo afecta a los equipos en los fichajes, qué cambia cuáles son las nuevas reglas de, del juego para los jugadores que quieran venir a, a participar como comentábamos en una de las mejores competencias de la mejor liga yo creo De Europa, así que bueno, de que quisimos traerlo porque nos parece interesante no De encontrar las razones, bueno, explicar un poco para que la gente no se sorprenda Después en el próximo mercado de pases, cómo cambian la situación Porque bueno, muchos le preguntarán, ¿se irá a la Premier League a la debacle? De ¿Se irá en caída libre? ¿No vendrán más estrellas a jugar a la Premier League? Bueno, todo eso hoy lo vamos a tratar de explicar aquí, quizás va a sonar un poco confuso pero bueno nosotros tratamos de hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes todos ustedes lo entiendan así como lo, lo entendemos nosotros así que si lo entendemos nosotros seguramente ustedes también lo van a, eh, a hacer así que bueno también decimos poner la camisa del arsenal esta, este capítulo para darle bueno, un poco de, de ambiente a ¿no? lo que vamos a hablar porque también es un, un tema que, que afecta un poco al arsenal que este, este tema, y bueno, a todos los equipos vamos a estar hablando, los vamos a estar entonces explicando un poco las reglas, pero primero, antes de, de, de hablar sobre cómo es, específicamente afectará el fútbol, hay que recordar que es el Brexit, y tú, bueno, para que le vayamos entrando en contexto, recuerden que a partir de enero de este año, del 2021, exactamente hace tres meses, em, entró en vigencia el Brexit, que es el Brexit?, para los que no lo conozcan, eh, significa la salida del Reino Unido de la Unión Europea, por la, al cual perteneció por aproximadamente cuatro décadas, ¿no? 40 años. Eh, el Reino Unido solo terminó justamente este año, entró ya después de, de haber tenido un tiempo de adaptación, ¿no? De, de, de prórroga finalmente. Ahora en 2021 acaba de empezar a entrar esta vigencia, este, este conjunto de leyes que in, eh, envuelve al... Brexit, pero por supuesto eh, que esta nueva ley de este nuevo conjunto de leyes que entran en vigencia este año, bueno, obviamente eh, tiene un impacto sobre sobre las normativas económicas, sociales, pero como era de esperar, el fútbol no escapa de esta realidad y es que con la nueva entre, la, la nueva ley entrando en vigencia este año, eh, el fútbol inglés y su sistema, como lo ven y su, por lo menos su sistema de fichajes y bueno sí, su sistema de, de traer nuevos, eh, nuevos jugadores Cambia totalmente y da, y da un giro total Y bueno, es por eso que, que se van a establecer unas nuevas reglas Y por eso eh, es, es interesante conocerlo, ¿no? Y, eh, así que bueno, hay que recordar entonces que en diciembre de 2020 Antes de empezar este año, obviamente se tuvo que dictar una normativa Y la Premier League de la mano de la Federación de Fútbol de Inglaterra Confirmaron cuáles cuál van a ser estas nuevas reglas y cómo se van a poder incorporar jugadores extranjeros a, a la liga ¿no? una, una vez ya que Reino Unido no pertenece a la Unión Europea Así que interesante, a mí la verdad me parece un tema interesantísimo no Porque bueno porque envuelve de todo un poco y, y nos, da, nos enseña cómo va a ser entonces ahora el futuro de la Premier League Que creo que es muy interesante Por supuesto hay que mencionarlo y bueno, como era antes bueno, no hay muchas sorpresas como era antes Cualquier jugador perteneciente a uno de los países de, de la Unión Europea eh, Llámese España, llámese Italia, llámese Alemania Bueno, ya no los vamos a mencionar todos por razones obvias eh, los, los jugadores que pertenecían a países conformados de la Unión Europea No tenían ningún impedimento para venir a jugar a la Premier League Para venir a jugar en, en Inglaterra, en cual, al fútbol en general, en Reino Unido, en cualquiera de sus eh, categorías, así como también cualquier ciudadano que quisiera de la Unión Europea que quisiera venir a trabajar al Reino Unido, simplemente le bastaba con, con su documento nacional de identidad, su pasaporte y listo, ¿no? Eh, lo, algo que se conoce como la libre circulación de trabajadores en, dentro del mismo espacio económico. Obviamente, todo eso ahora cambia y, y no, solo en el, no solamente en el, en, el, en el fútbol, sino también bueno para cualquier a cualquier nivel, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que en el fútbol anterior es lo que provoca, ¿no? Lo que provocaba es que anteriormente antes de, del Brexit, como existe en, en, por lo menos en, en los países que siguen en la Unión Europea es que existían esas famosas plazas de comunitarios y de extracomunitarios ¿no? Las plazas de comunitarios son cualquier, como comentábamos, cualquier jugador que forma parte de un país de la Unión Europea y estaban los extracomunitarios que, bueno, solían ser los argentinos los brasileños, ¿no? Que, que siempre eh, dejan, por lo menos en el fútbol español, son tres plazas de extracomunitarios, ¿no? Que, que no tengan, que no pertenezcan a la Unión Europea, máximo por cada club. Entonces, bueno, es el clásico que siempre lo dejan para jugadores que vengan de, de, de Sudamérica, por ejemplo, que hay mucho, muchos jugadores que, que vienen de, de esos lados a jugar, a, en este caso, a la Liga Española, lo estamos explicando. Pero bueno. Eh, para entender, ¿no? Había comunitarios y ser comunitarios. Todo esto obviamente va a cambiar. Y bueno, ya, ya efectivamente, entrando a parte de vigencia este año, ya, ya cambió. Porque ahora para que un jugador, cualquier jugador extranjero, cualquiera, ¿no? ¿no? Ya no importa si es europeo, venga de donde venga, va a tener que hacer lo mismo, que es obtener un permiso especial para trabajar, una visa de trabajo, un documento que se conoce como el Government Body Endorsement qué funcionará y qué es esto bueno comentamos un permiso de trabajo un aviso de trabajo qué funcionará con un sistema de puntos que vamos a, a, a aclarar no dentro más, más adelante de lo que se trata no cuáles son estos tres puntos de eh, cuáles son estos eh, tres requisitos no para que calculan los el, el porcentaje, de los puntos que son necesarios para entrar y que les den este permiso de trabajo no para que puedan jugar en, el, en la Premier en league, por lo que ahora habrá solamente jugadores nacionales o extranjeros por lo que cualquier jugador perteneciente a la Unión Europea tendrá que cumplir los mismos requisitos que cualquier otro jugador de cualquier país así que esa va a ser la primera diferencia para, para irnos ubicando ya no hay comunitarios y extracomunitarios sino hay nacionales extranjeros pertenecen al Reino Unido y los demás del resto del mundo usted venga de, de, de China o venga de Brasil o venga de, de España de donde sea, van a tener que cumplir con, con este sistema de puntos para calificar y por supuesto esto es el fútbol no, no podía ser no podía escaparse de esta eh, realidad y otra cosa importante, y bueno, para que, para que vean como para seguir, ¿no? como era antes bueno, hay que tener claro algo muy importante y es que la FIFA hay un reglamento la FIFA en su reglamento prohíbe a los clubes de fútbol fichar a jugadores menores de años y eh, no está permitido ¿no? Que, que bueno precisamente hubo varias eh, hubo sanciones como la que sufrió el barcelona el chelsea también no mal eh, no me falla la memoria de que precisamente eh, no cumplieron esta normativa y ficharon a jugadores menores de 18 años eh, y lo formaron lo, lo pusieron a formar parte de sus filas esto no está permitido pero existe hay una norma no Con, eh, en este reglamento hay una norma que sí lo permite para los jugadores eh, que permite a los jugadores entre 16 y 18 años eh, que, se, que sí se pueden mover dentro del espacio económico europeo, es decir, no está permitido para el resto del mundo, pero para los equipos, para los países que forman parte del mismo espacio económico europeo y de la Unión Europea, sí está permitido mover eh, jugadores de 10, de, o sea, que fichen de 16 a 18 años años no menores de 18 eh, años sí se pueden mover no y, y bueno hay muchísimos ejemplos de eso ya lo estamos ya los vamos a estar hablando y así era antes no así era antes es por lo mismo que por ejemplo hubo un belle, un velerín, eh, por dar un ejemplo eh, quién más un seis fábricas del arsenal también estos, eh, que vinieron muy jóvenes a, a inglaterra un paul pogba también es el otro ejemplo gran ejemplo que hay son jugadores que eh, vinieron jóvenes a jugar en las canteras de, de, del equipo a los 16 años y después, bueno, triunfaron con el primer equipo. Pues señores, eso cambia, eso cambia radicalmente, totalmente. ¿Por qué? Bueno, por una razón obvia, porque el Reino Unido, Inglaterra y el Reino Unido en general ya no pertenece a la Unión Europea por lo que pasa a ser prohibitivo. Es decir, los clubes ingleses a partir de ahora, no a partir de... Incluso hay que acordar que en vigencia este 2021 se hizo válido para el último mercado de invierno que acaba de suceder, así que hay que tenerlo en cuenta. Por lo cual, ahora los clubes ingleses tienen prohibido fichar a jugadores menores de 18 años. Como comentábamos, ya que Reino Unido no pertenece a la Unión Europea y es el primer gran cambio. Bueno, y, y, y obviamente se ve, los equipos no podrán hacer lo que venían haciendo. Ya no habrá más casos como Vogba, como Bellerín, como Fábricas Porque los, los equipos ya no podrán comprar jugadores para desarrollarlos en su cantera. Y ahora, bueno, el problema es que, bueno, ustedes dicen, bueno, no hay muchos problemas, ¿no? Es que jueguen con lo de su cantera, pero obviamente esos fichajes no van a parar. Y ahora el problema que van a afrontar los equipos ingleses es que van a tener que esperar a que el jugador cumpla 18 años para ficharlo por lo cual van a tener que eh, pagar más, porque bueno, un jugador ya con 18 años no es lo mismo que un juvenil y quizás ya con experiencia, ¿no? Entonces bueno, eh, ya por ahí empieza a cambiar la cosa, es el primer gran cambio que hay que tener en cuenta, entonces recordar que ya los clubes ingleses no van a tener permitido fichar a jugadores menores de, de, 18, de 18 años, es por ejemplo si, bueno, qué sé yo, el Manchester United quisiera traer a Mukoko, el jugador de, del, del, del Borussia Dortmund, que en este momento si no me equivoco debe tener, tiene 16 años y, y algo más y no, no estaría permitido, al igual que bueno, si quisieran traer también a Sufati que si no me equivoco tampoco ha cumplido la mayoría de edad todavía eh, tampoco podría hacerlo, lo que ha hecho el, el Real Madrid con Reinier, con Vinicius y, y demás, eh, estaría en tela, en tela de juicio no no, no, no se podría de esta eh, Manera. Así que bueno, eh, ya por ahí es interesante. Y además, otra normativa, la nueva norma que va a entrar en vigencia y que también, va a exist que también existe a partir de ahora, es que son va a haber un límite para fichar a jugadores eh, sub-21, ¿no? Para jugar a, a jugadores menores de 21 años. Y es que solo va a haber un límite de 3 por mercado y 6 por temporada. Es decir, los equipos solo van a poder fichar 3 jugadores Menores de 21 años por mercado, 6 en total, es decir, en, en mercado de invierno, o unos 3, y si, si quieres ficharse, y solamente van a ser, poder ser 3 en mercado de invierno y 3 en mercado eh, de verano, no es que van a ser 2 y 4 o 1 y 5, no, tienen que ser máximo 3 por cada mercado, obviamente. Eh, ¿Qué es lo que se busca con esto? Bueno, es la explicación que daban eh, un poco los, los defensores del Brexit, sobre todo la Federación Inglesa. Porque la, hay, que hay dos ramas que son la Federación Inglesa y la Premier League, entonces hay un choque de intereses bastante, bastante peculiar o sea, que se dio durante toda esa discusión de la nueva normativa, es que la Federación Inglesa eh, fue, era, era el ente que quería poner las cosas como más, más rigurosas no y más difíciles para precisamente ellos dicen que bueno a, a, las, a incluir todo esto toda esta normativa que estábamos comentando eh, le permitirá a los jugadores y a los jugadores, a ingleses no a las promesas jóvenes inglesas desarrollarse mejor y no tener tanta tanta competencia no por decirlo eh, así por eso es que bueno estaba inclu estaban incluso forzando eh, que ellos lo querían hacer más estricto de hecho querían eh, bajar esto si no me equivoco a solo cuatro jugadores por en pues, total y querían subir el, el, el que los por, por equipo no por equipo solamente pudiese eh, pudiese haber tres jugadores eh, extranjeros no con en cada, cada plantilla pero por supuesto está al otro lado la premier league que a la premier league mira, no le importa a la premier league como liga eh, quién está jugando si están jugando extranjeros si están jugando ingleses ellos lo que quieren es un producto atractivo y que vengan los mejores jugadores del mundo a, a jugar, ¿no? Y no le importa quién, que sea quién. Entonces siempre hubo ese choque de intereses Que es bastante bueno conocerlo Pero bueno, al final se llegó al, al, A este límite que estamos comentando Máximo 6 jugadores sub-21 Podrá fichar cada equipo durante toda la temporada Así que bueno, cambiando ahí Poniendo reglas bastante, bastante duras por ese lado y, y que bueno, que cambian un poco las cosas entonces bueno, ahora pasamos, por supuesto, eso es por, eso es por el lado de los jóvenes, ya cambia por ahí mucho las cosas Pero ustedes preguntarán entonces ahora cuáles son los requisitos para poder jugar en la Premier League Quién puede venir a jugar en la Premier League y quién no, van a venir más estrellas No va a haber más, no dejará de ser la mejor liga del mundo Y bueno, es un tema un poco 50-50, eh, ¿no? No se puede decir blanco y negro porque en realidad precisamente la premier league se encargó de, 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 de hacer ¿no? un, un esquema atractivo para que los jugadores de las grandes estrellas y los grandes jugadores pudiesen venir seguir eh, jugando entonces bueno recordar que anteriormente no había requisitos para los jugadores comunitarios pero para los eh, extracomunitarios eh, para los jugadores que venían desde México, desde Argentina, desde cualquier otro lado del planeta eh, funcionaba distinto, ¿no? De, oh, eh, eh, se re, se re, todo se, se ponía, ¿no? era según los partidos oficiales disputados con su selección, entonces por, eh, tenían que haber jugado un porcentaje, habían que haber disputado un porcentaje de partidos con su selección y depende de la posición del ranking FIFA de su selección tenían que haber disputado más o menos partidos, recordamos, esto era antes del Brexit los jugadores europeos podían venir sin ningún tipo de problema pero los de otras partes del mundo tenían que cumplir era precisamente con este sistema y depende de, de las cantidades de, de partidos oficiales que había disputado con su selección y la posición de la misma en el ranking fifa le daba le daba autor se le daba el permiso de trabajo o no por ejemplo el un agüero no El un agüero obviamente el cunagüero antes genial manchester city bueno sí eh, Titular indiscutible en la selección argentina, jugado mundiales, Copas Américas, por ese lado, no, por lo menos un, el Cuna Bueno no cumpliría, no cumpliría perfectamente los requisitos, pero bueno, por, 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 por ponerle eh, otro ejemplo, quizás lo mismo pasaría con un jugador de México, ¿no? Que, que, o, o quizás de una selección un poco menor de, de Costa Rica, ¿no? Que quizás no podía venir. Directamente a la Premier League porque no tenía rodaje con su selección, no había jugado lo, lo, lo suficiente, entonces bueno, era más complicado en ese sentido para, para jugadores de ese sistema. Obviamente con, con estrellas no, no había ningún problema. Porque si, si tu selección es un ranking FIFA eh, está bien colocada y era regularmente titular, no hay ningún tipo, no había ningún tipo de problema. Pero este sistema desaparece, este sistema como se conocía entonces. Desaparece y ahora se implementa un sistema de puntos. Aquí estaba bien, bien, bien interesante, porque aquí es donde está como que la salsa, ¿no? Aquí es donde está la cosa eh, interesante de, de, de esta nueva normativa. Y bueno, es un sistema de puntos, entonces, que está diseñado y que tendrá en cuenta condiciones, tendrá en cuenta tres condiciones, ¿no? sé, Este sistema de puntos se va a barajar por tres requisitos y tres condiciones. La primera es las apariciones del jugador en competiciones juveniles y senior. Es decir, en en competiciones profesionales y juveniles, llámese sub-21, sub-20, sub-19. O sea, el jugador va a tener que, tiene que ser regular con su selección en cualquiera de estas, de, sus, de estas selecciones, ya menores o profesionales. La calidad del club que realiza el traspaso. Ojo a esto, ¿no? Porque este sistema de puntos está diseñado en estos tres puntos, ¿no? El primero, como comentábamos, la la aparición del jugador con su selección, tanto en competiciones como juveniles como titular, la calidad del club que realiza el traspaso y que, se, que está basada en la calidad de la liga a la que pertenece, su posición en la liga respectiva y su progresión en las competiciones internacionales. Es decir, eh, un, un jugador no es lo mismo que un jugador, bueno, por, por ponerles un ejemplo cualquiera, el Lionel Messi obviamente... Eh, un jugador que, que a ver, eh, cumple titular con su selección, eh, en tanto juveniles como, como en, en mayor, la calidad que del club que realiza el traspaso, el Fútbol Club Barcelona, un club que, que se ubica en una de las principales ligas del mundo y uno de los clubes más importantes del mundo, y su posición en la liga respectiva, siempre primero o segundo, así que por ahí no hay problema, y su progresión en las competiciones internacionales. Eh, también no hay problema un Barcelona que, que generalmente también hace buenos papeles En Europa Así que bueno, esos son los dos requisitos Y el último requisito es, Igualmente se contabilizarán los minutos de juego del futbolista Tanto en el equipo al que pertenece Como en las competiciones continentales Es decir, obviamente como comentábamos El Messi no tiene problema Titular en una Argentina, titular en el Barcelona Siempre juega goleador Pero bueno, por ponerles un ejemplo eh, Adama Traoré cuando llegó al aquí al Reino Unido a jugar en la Premier, el equipo fue el Aston Villa. Adama Traoré vino por parte del Barcelona. Había jugado, eh, tenía 19 años en ese momento, pero bueno, Adama Traoré, eh, si nos ponemos a ver, eh, cumplía el primer requisito. Bueno, jugaba con su selección quizás en, en la, la, las inferiores de España, era eh, más o menos regular. Sí, también viene de un club de, bueno como es el Fútbol Club Barcelona, pero bueno partidos jugaba Amatolore con el primer equipo del Barcelona quizás dos tres no jugó no jugó tampoco competiciones internacionales así que en ese momento si Amatolore se hubiera venido con el Red siempre no estaba seguro su presencia si, si se pudiera eh, jugar ¿no? actuar como jugador en la Premier League ya que el último tema ¿no? es, es que no es un futbolista que era regular ¿no? de, de, en el fútbol club Barcelona Así que vean, vean, todo depende, esto es un sistema de puntos, entonces cada, cada detalle cuenta y bueno, estos son los tres principales requisitos, recordamos, apariciones del jugador en competiciones juveniles y de menores, la calidad del club que realiza el traspaso, que, que, um, que incluye que sea una, una, una liga, eh, una liga de, de calidad y que sea una posición importante de la liga y la progresión del mismo en las competiciones internacionales entonces el jugador deberá llegar a 15 puntos para obtener el permiso de trabajo sin ningún problema de hecho vean que la federación inglesa que comentábamos quería que fueran más puntos quería que fueran 20 puntos, imagínense ustedes, una locura nadie va a venir a jugar a Inglaterra, ¿sí no? entonces bueno, en esa disputa con la Premier League al final se llegó a que fueran 15 puntos y bueno, como comentábamos, el jugador tiene que llegar con 15 puntos Basado en esto, en esto, eh, lo que comentábamos eh, Esto es lo que hace y, y, y lo que lo que permite es que obviamente se cubre Que, que cualquier jugador estrella no vaya a tener problemas para, para jugar eh, Vamos a seguir poniendo ejemplos Porque yo creo que es la forma más representativa de verlo un, un Karim Benzema, por ejemplo, que se quiera venir al... al Jugar a la Premier no tiene ningún problema, una cualquier estrella, ¿no? Pero por ejemplo, un, un, el mejor goleador de la Liga de Finlandia, eh, a, a lo mejor sí, le hace 45 goles y le llama la atención de algún equipo, pero eh, por el sistema de puntos, no, no juegan una liga de calidad, no juegan competiciones internacionales y su selección no está en, en un ranking FIFA positivo o por lo menos alto, por lo que bueno en el sistema de puntos quizás no le da para los 15 puntos y no se puede traer al máximo goleador de la liga de Finlandia, por eso mismo vean, vean lo, cuando anteriormente simplemente se lo traían y ya, o bueno, el mejor jugador de la liga de Suecia, de Noruega lo incluían y, y listo, no había tanto, tanto requerimiento, obviamente eso cambió y bueno aclara que los jugadores que estén un poco por debajo del umbral o sea que lleguen eh, a quizás a 13 o 14 puntos, no completen los 15 puntos en total, eh, todo pasará a un panel de excepción, ¿no? un panel de, de expertos que se encargará de analizar caso por caso y de decir si, si, si puede jugar o no puede jugar. Algo que también ha sido muy criticado, ¿no? Porque por las mismas razones que, bueno, o sea, aquí en, ¿dónde está la, la vara? ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Por qué...? porque algunos sí y otros no, dependerá del panel de excepción, pero bueno, si, si viene un jugador del, del United y consideran que es bueno y a lo mejor uno del panel de excepción le va al United ahí calladito y deja pasar el caso, y bueno, en fin, eso para que vean entonces cómo va a ser el nuevo sistema, y que obviamente se cubrieron en salud, como dicen por ahí, los grandes jugadores van a poder venir siguiendo, pero el problema es para, para esas otras eh, estrellas, lo que pasa es lo siguiente, obviamente, para los jugadores, para los equipos grandes no hay problema porque se suelen traer a jugadores ya consagrados Pero equipos quizás de mitad de tabla, ¿no? que, oye, incluso de championship de la segunda división Y demás que, que no la van a tener tan fácil porque estos equipos, lo que los, que los hacía fuerte Era que precisamente se reforzaban con, con jugadores de, de ligas, quizás de ligas no tan conocidas, de la segunda liga de Francia de la, de la liga de Bélgica ¿no? Jugadores jóvenes que tenían Que estaban por explotar y bueno, con eso se reforzaban Y crean equipos bastante atractivos Eso ya se acabó Entonces ahí es donde está el dilema ¿no? Quizás favorece a los grandes No les afecta tanto, los de clubes grandes Pero los de mitad de tabla Y este, precisamente estas ligas que comentábamos Que se refuerzan con ligas de jugadores Con ligas que vienen de ligas quizás no tan llamativas Y tan exuberantes eh, les molesta un poco más Ahora lo que dicen lo, Los que favorecen Los que están de acuerdo con, con esta nueva no, normativa Es que ahora el jugador inglés Va a tener más oportunidades Porque ahora lo que, lo que va a hacer Es que los equipos grandes Se van a enfocar más en las estrellas jóvenes De su cantera de aquí de Reino Unido y lo que van a hacer es eh, cederlos a equipos de, mi, de mitad de, de mitad de tabla de, de champions y demás para que vayan a, agarrando fuerza y competencia no y para que vayan para que se vayan desarrollando y así promover el desarrollo de más futbolistas ingleses pero por otra parte a ver si nos ponemos a ver, los jugadores ingleses yo creo que estarían más felices de competir contra otros jugadores de gran nivel de Europa. Y que incluso, porque también hay que decir que para el otro lado es igual, si los jugadores ingleses quisieran irse a otro país de, de la Unión Europea es lo mismo, ¿no? Tienen que, que eh, ya, ocupan, ya ocupan una plaza de extracomunitario, ya no son eh, eh, pertenecientes a la Unión Europea, así que también eso corta un poco las alas de algún jugador que quizás quisiera... Desarrollarse en, en otras tierras Como por ejemplo fue el caso de Eric Dyer El jugador ahora del Tottenham que, que él se desarrolló y empezó en las filas del, export, del Sporting de Lisboa Por ponerles un ejemplo Y las normas, estas normas por supuesto No, no son solo para jugadores Sino también para entrenadores porque los entrenadores van a tener que también cumplir ciertos requisitos, obviamente. Y es que, un, poco, un poquito menos, menos eh, forzado que los jugadores, pero bueno, los entrenadores, para que los entrenadores extranjeros, por supuesto, que quieran venir a dirigir a los equipos ingleses, deben haber dirigido por lo menos, entre, deben haber dirigido por 24 o 36 meses consecutivos, es decir, 2 o 3 años consecutivos durante un periodo de los últimos 5 años en cualquiera de las ligas top. La, el fútbol inglés lo, la, la federación inglesa los dividió eh, por cinco como cinco divisiones por llamarlo así donde bueno obviamente las tops son las que ya todos conocemos y bueno están, están divididos así no pero bueno en cualquiera de las ligas tops además deben tener la, deben tener licencia de entrenador uefa pro y una prueba de que su, su nivel de inglés es relativamente bueno y bueno hay dos casos porque los de todos los entrenadores que jue, que están hoy en la, en la premier league Quizás hay dos casos que, que no que si hubiese estado Grease quizás no hubieran podido entrenar el día de hoy en día a, a, a la Premier League que son el de Ole Gunnar Solskjaer, el técnico del Manchester United debido que antes de irse al Manchester United solamente había entrenado al molde, el molde noruego, y obviamente no estaba dentro de las ligas tops y por eso mismo no hubiera podido ser, Me usted, oler una sorquera, uno un emblema del Manchester United no hubiese podido dirigir al Manchester United y otro que quizás no hubiera entrado está en juicio es Marcelo Bielsa que sí, sí cumple los otros requisitos pero el problema es que el inglés no es su fuerte y ya lo conocemos, lo hemos visto tantas veces con su traductor ¿no? en en ruedas de prensa eso se acabó, eso no lo vamos a ver más nunca Así que por ese lado quizás esos dos entrenadores no hubiesen, encontrado, no hubiesen cumplido los requisitos Para entrenar, para entrenar a, a un equipo de la Premier League en, si hubiese existido el Brexit cuando ellos llegaron eh, Hay una solución y una vía de escape a todo esto Y es que hay un vacío legal ¿no? que, que le permite una forma de eludir las nuevas reglas Y es que los clubes con sedes en Reino Unido tengan un vínculo con un club filial o asociado en Europa, como por ejemplo es las redes de clubes del Manchester City bajo la tutela del City Football Group, y lo mismo por ejemplo con los propietarios del Leicester que también son dueños de un club en, en la liga belga que se llama el Luven, y eso es por ejemplo el, ¿qué es lo que podrían hacer, porque no hay como que algo que especifique que no lo puedes hacer, es fichar, ¿no? fichar a estos jóvenes o fichar al jugador y prestarlo a otros equipos de, de las ligas que, que permiten el, 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 las reglas Para que vayan cogiendo puntos, no literalmente en un videojuego prácticamente Para que lo vayan dejando ahí, vayan cogiendo puntos eh, Para finalmente dentro de dos o un año puedan finalmente venir y, y ejercer Y pedir por el permiso de trabajo y, y jugar en la Premier League ahí Donde hay la regla está la trampa, ¿no? como dicen... Donde existe la regla existe la trampa, como dicen... Por ahí, bueno, ya veremos qué, qué sucede. Lo cierto es recordar que ya esto entró en vigencia, el, incluso se aplicó en el mismo mercado de inviernos. Así que, bueno, va a ser un poco eh, diferente ahora. Lo que, bueno, lo que a la conclusión que podemos llegar es que la Premier League, obviamente, va a seguir teniendo sus jugadores. Estrellas y todo lo demás, pero que bueno, el desarrollo de, de todas formas va a cambiar mucho porque, bueno, ya no vamos a ver ese casos como los de José Fábregas o de Héctor Bellerín, eh, casos que, bueno, que al el final el mismo Gerard Piquet, cosas que, que, esos casos que, que bueno, que, que son interesantes y que también aportan mucho al fútbol. Así que, bueno, ese fue todo nuestro capítulo 39. Esperamos que haya quedado poco claro, que haya quedado lo suficientemente claro para que todos lo entiendan. Entonces, ¿cómo va a ser la Premier League después del Brexit y cómo cambian las reglas en el fútbol inglés? Agradecidos con todos una vez más por quedarse en este capítulo 39. Recordarles que nos pueden seguir en Instagram, en arroba el pasillo Futbolero, recuerden suscribirse, darle al botón de abajo, like, un comentario, coméntenos qué opinan de este nuevo reglamento del Brexit, ¿cambiará la Premier League? ¿Qué afectará? ¿Quién es el ganador ¿no? de toda esta cuestión? Déjenos sus comentarios, cualquier cosa que deseen. Y bueno, obviamente agradecerles a todos los que nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts, Ebooks y Anchor FM. Este fue El Pasillo Futbolero. Desde aquí, desde aquí, desde Manchester se despide. Daniel Lara, un abrazo y nos vemos en el capítulo 40. Muchas gracias y hasta luego.